0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Agosto 11, 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta edición del podcast. Tenemos muchas cosas de qué platicar, porque fue un día de mucha información. Eh, ahí, obviamente, están los Juegos del Béisbol. Ya nos estamos preparando para la primera ronda de la postemporada del hockey sobre hielo. La NFL, pues, también está... Ya estamos a un mes, a un mes de que arranque la temporada de la NFL. Pero pues también lo que llamó la atención durante el día fue lo de la NCAA. Ha estado muy movidito y a lo mejor durante el día del martes va a continuar con más de qué conferencias iban a jugar, cuáles conferencias no van a jugar. Y también vamos a tener, tocar un tema muy importante relacionado al covid con los deportes, entonces tenemos un programa de una hora bastante completo, primero que nada quiero saludar a mi compañero de este podcast, Roberto Rivera alias El Faraón, ¿cómo estás Robert? Gusto en
1: saludarte. ¿Cómo estás Pepe? El gusto es mío, qué placer poderte saludar, te mando un gran abrazo, un lunes bastante movido, ya habíamos anticipado desde la semana pasada la pro el problema con el fútbol americano colegial, Decíamos que iban a ser 24, 48 horas cruciales. Hoy ya hubo noticias en la tarde y parece ser inminente la cancelación de la temporada del, del fútbol americano colegial.
0: Es que hay muchas cosas, Robert, eh, alrededor de, de todo eso. Hay muchas, muchas cosas que se tienen que comentar. Por ejemplo, que, que ya sabemos, el fin de semana la conferencia de Mid-Atlantic ya dijo que ellos no van a jugar. Esto es como conferencia. Y la Mid-Atlantic, hay muchas escuelas de mucha tradición de fútbol americano, como la universidad, de, la universidad de Miami, Ohio, ¿no? También la conferencia de la Mountain West, también ellos también dijeron que no juegan la temporada. Y son conferencias que a lo mejor no son de las principales, pero, pero dentro de la División 1 siempre tienen equipos importantes, jugadores que siempre salen de la NFL, a la NFL... Eh, que tienen mucho mucho eh, que comentar, ahora también por la cuestión de las conferencias grandes, ah por cierto, por cierto la conference USA que también hay buenos equipos y que siempre mandan jugadores a la NFL ellos dicen que sí juegan los de la conferencia del USA eso es al momento pero Dan Patrick en su programa de lunes dice que el martes, tanto el Big Ten y el Pac-12 van a anunciar que se cancela la, sus temporadas de fútbol americano. El Big Ten y Pac-12. El Big Ten tiene mucho dinero y es de, probablemente la liga eh, junto con la sureste que de mayor influencia creo yo en cuestión de dinero y de poder, etcétera, dentro de la NCAA. Sí, donde no. está Ohio State, donde está Michigan, donde está Michigan State, está Wisconsin, está Indiana, está sí, Iowa, sí. está Illinois USI está en el Pac-12 está con UCLA está con Oregon, okay. Oregon State está Stanford, está California, está Utah, eh, Colorado eh, seguramente se me están yendo otras universidades ahí en el. A ah, Washington, Washington State también están en esa conferencia básicamente los campeones de esa conferencia van al Tazón de las Rosas eh, siempre, el campeón de esas conferencias, ¿no? Eh, o a lo mejor estamos es hablando
1: de un field bastante importante.
0: Sí, entonces, eh, eh, es, es clave eh, todo esto. Y hago todo este preámbulo porque hay varias cosas, hay varios motivos del por qué eh, se están dando esta cancelación. Ahora que, por cierto, hay universidades como Michigan, coaches de las diferentes universidades como Mike Ference el coach de Iowa, todos ellos que están tratando de que sí haya temporada, como que. Y la conferencia del Atlántico, donde está Clemson con Trevor Lawrence, donde están todos estos grandes este, universidades como Florida State, también Notre Dame va a jugar en esa, o piensa jugar en esa conferencia sus partidos, donde está Virginia Tech, donde está Virginia, están los huracanes de Miami, están todas estas universidades. Ellos están como que todavía en, veremos. El Big 12 también está, veremos. Víctor donde, donde está Texas, donde está Oklahoma, Oklahoma State, eh, Iowa State, está T TCU, están todas estas universidades. Y al parecer la conferencia del Sureste ellos quieren jugar y como que están tratando de invitar a otras escuelas a que se unen. ¿Quién está en la conferencia del Sureste? Está Alabama, está LSU, está Auburn, está Texas A&M, está los Lagartos de Florida. Están todas estas diferentes universidades que la Universidad de Tennessee, eh, Mississippi, Mississippi State, también son, son otras que Georgia, cómo se me puede olvidar la los Universidad Bulldogs. de Georgia, los Bulldogs ahí están en esa conferencia. Y hay tantos diferentes factores que se pueden llegar aquí a, a mencionar. Y los jugadores, hay algunos que quieren que sí haya. Y creo que a lo mejor en todo este programa, no sé si vayamos a alcanzar porque... Yo creo que hasta los mismos jugadores, Robert, ven esta oportunidad para que se les pueda pagar, para que puedan ganar algo. Y yo creo que también es parte de esto de jugadores como Trevor Lawrence, coreback de Clemson, y Justin Fields, coreback de Ohio State, que están tratando de, de lograr.
1: Sí, Trevor Lawrence por, eh, encabezó un movimiento en redes sociales bastante interesante el día de hoy. Esto también ya está tomando tintes políticos con, con, los, con los tweets de Trump acerca de, de que él desea que haya una temporada de fútbol americano en colegial. Y todo esto es provocado por la pandemia mundial del COVID-19. Nosotros lo vemos desde un punto de vista como aficionado, como periodista, pero también es importante entenderlo desde el punto de vista médico, porque claro. quizás, quizás no dimensionamos los riesgos que conlleva el llevar a cabo una temporada, el encerrar en una burbuja a, a cierto número de personas y es por eso que hoy tenemos un invitado de lujo experto en el tema y, y el cual nos va a despejar bastantes dudas que tenemos.
0: Así es y le damos la, bien, la bienvenida al, al doctor Alberto Chong que es un experto en la medicina deportiva en muchas cuestiones, así sabe de a pe a pa todo lo que está sucediendo alrededor del COVID y nos van a ayudar bastante a comprender, no solamente en el colegial, sino en todos los deportes. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias de tenerme en su programa. Eh, agradecido estoy de, de que me tengan y que pueda compartir mi conocimiento con todos ustedes y con tu público.
0: Así es. Y, doctor, porque aquí... Lo del colegial, porque están todos, todos estos factores, como decía Robert, ya Donald Trump y varios senadores o gente así del Congreso de, de Estados Unidos, de Ohio, de Nebraska, donde pues imagínate Nebraska, tampoco dije Nebraska que está en el Big Ten, y pues es, ¿cuánta historia no tienen esas universidades en, en el fútbol americano? Y como también nos comentaba Chuy Mendoza el viernes, estamos hablando de que, o sea, hasta eh, o sea, cómo influye, decía algo ahorita Robert de la economía, cuánto dinero se maneja, está en las comunidades pequeñas que donde están estas universidades, eh, condados, etcétera influye mucho en el dinero y como están ahorita en año de elecciones, eh, allá en Estados Unidos, Trump lo último que, que quiere es que en estas comunidades donde están las universidades que dependen tanto del fútbol americano que no haya y se caiga justamente ahorita unos cuantos meses de la elección. Yo creo que más que la NFL, porque la NFL ya es algo grande, macro, pero aquí estarías atacando como que al a la parte micro, así bastante. Y yo y, y es por eso, pero las universidades están obteniendo una información extra de los médicos alrededor que lo hemos visto en otros deportes y es el caso de la miocarditis miocarditis que nos va a explicar el doctor en qué consiste esto de la miocarditis relacionado con el COVID
2: pues sí, eh, mira en cuanto al, al tema un poquito cerrando el, lo de las finanzas que es bien importante este, este es un tema también político pero también como bien lo dicen ustedes, eh, el tema no solo económico, las finanzas del fútbol colegial, el tema político que, como bien dice Robert, con eh, los tweets de Donald Trump, eh, una de las cuestiones principales es, en, es conocer por qué esta, esta, eh, este coronavirus o esta pandemia nos está afectando tanto también en el core, en la parte principal que se nos va de lado porque no tenemos el conocimiento profundo de todas las secuelas que puede ocasionar solamente echar a andar y este, cualquier deporte. Eh, cualquier deporte que, que genere revenues, que genere dinero, pues obviamente va a exigirles a todos los deportistas que su performance, que, que toda su actuación sea a tope. Y hablando un poquito de una de las secuelas eh, principales de, de este coronavirus, eh, que es la miocarditis, eh, sus síntomas pues obviamente eh, empiezan con molestias eh, a nivel del de tórax, ¿sí? dificultad para respirar, dolor en el pecho, la incapacidad pues obviamente de hablar porque tienen esta opresión y es básicamente pues eh, reconocer que este virus está asociado ya con los estudios que están haciendo ahorita, que son muy preliminares, porque obviamente la pandemia está este, ni siquiera en un pico general, está pues obviamente sostenida en un pico largo, está en esa meseta larga que todavía no, no encuentra una disminución total, aunque sea en algunos países si sí haya disminuido, hablando en total en el mundo, pues no, no ha disminuido, claro. en Estados Unidos pues mucho menos. Eh, esta, esta miocarditis como tal, que, que, que es una de las complicaciones, como, como hablábamos, este, afecta a los deportistas de alto rendimiento y afecta a todos, no solamente al fútbol americano, afecta a cualquiera que, que lleve su actividad aeróbica a un, a un punto máximo. Ahora, ¿quién les va a dar miocarditis? No necesariamente les va a dar a todos los que les dé COVID, eso es, eso es un hecho, ¿sí? Pero sí se da hasta en un 15%, ¿sí?, de las personas en general, no atletas, en general, hasta el 15% sufren un grado de miocarditis. Entonces, sí. estamos hablando de un gran porcentaje. Ahora, si solamente lo traspolamos a el mundo del deporte, pues tenemos que el 100% de ese mundo del deporte, ¿sí? Se transforma a, nuestra, a toda nuestra población, porque ahí no hay obesos, ahí no hay gente, bueno, sí habrá gente que tenga diabetes controlada me supongo porque pues para ser atletas de alto rendimiento tienen que tener controladas sus enfermedades pero son atletas jóvenes al final de cuentas hablando solamente de la NSCA, del NSA este son atletas jóvenes que posiblemente esté no tenga ninguna complicación de otra enfermedad y pues su sistema inmune queremos pensar que está a tope a máximo que puede dar lo mejor de sí y soportar a lo mejor el coronavirus y soportar muchos de sus de sus secuelas que una de ellas es esta miocarditis otra de ellas es la fibrosis pulmonar ¿sí? eh, me gustaría que si tienen eh, alguna duda muy específica ustedes pues podamos ahondar un poquito más a lo mejor sí. hasta de si es que tomar, sí, sí es inter
0: interesante ¿sí? doctor porque lo que en, en el béisbol en el béisbol de las grandes ligas el pitcher Eduardo Rodríguez de lo, iba a ser el pitcher principal de Boston esta temporada, iba a ser el pitcher estelar. Y resulta que el 7 de julio es diagnosticado con el COVID. Eh, sale positivo y tú dices, ah, bueno, pues unos 10, 14 días y puede estar para la temporada regular. Pero sorpresa, eh, resulta que no, porque tiene esta condición de miocarditis y ya dijeron, ya lo descartaron por la temporada. Se espera que... Haga, tenga una recuperación completa, pero que necesite reposo. Ahorita no puedes estar haciendo ejercicio. Entonces ya lo estamos viendo en diferentes atletas. Y aquí estamos hablando de alguien que, pues imagínense, es el pitcher principal de los Medias Rojas de Boston y pues no, no lo pueden tener para esta mini campaña por esta cuestión, por una secuela del virus, del, de, del COVID.
2: Sí. Sí, una de las complicaciones gravísimas que podría eh, con, eh, tener esta miocarditis si lo ponen a hacer ejercicio a él o a, o a jugar, pues es una insuficiencia cardíaca y un ataque cardíaco, inclusive una muerte súbita. Eh, eh, pues estando a jugar, jugando ahí mismo puede caer en un paro cardíaco repentino. Este, y pues es por eso que toman esa decisión tan tan, tan difícil, eh, eh, tanto para sí, el no, equipo y, y económicamente. Y, y
0: por ejemplo, y nos, vamos a lo de
2: la NSA,
0: por ejemplo, hubo una mamá de, de un jugador de la Universidad de Indiana, publicó en Facebook, publicó en Facebook una situación que le, de su hijo. Su hijo es novato en la Universidad de Indiana, se llama Brady Freeney. Y lo voy a entre que leer y también como que eh, pues a traducir ¿no? un poquito. ¿no? Pero esto fue lo que la mamá, David Rocker, mamá de este linero ofensivo de la Universidad de Indiana, Brady freeney y él dice, yo no soy alguien que publico cosas, eh, problemas familiares, porque yo no soy alguien que normalmente pido ayuda. No obstante, en este mundo loco y caótico, donde hay una crisis global, y no se está tomando en serio, he decidido publicar la crisis familiar personal, y, y con el permiso de mi hijo Brady, que está batallando con este virus. Estoy pidiendo a cada uno de mis amigos y que viene desde mi corazón que, por favor, sean serios, eh, utilicen mascarilla, practiquen de, de, el distanciamiento social y, y que al utilizar una máscara estás protegiendo a la gente que tú quieres, por favor, y esta es nuestra historia. Mi hijo era negativo cuando eh, le hicieron pruebas antes de las pruebas voluntarias Después de tres semanas, él y otros dieron positivo al virus. Su, su universidad ha hecho todo lo posible eh, eh, y han hecho todo lo correcto al cancelar los trabajos, los workouts, las prácticas y haciendo las pruebas sí. a todo el equipo. Desafortunadamente, este virus le pegó a mi hijo bastante fuerte, más que a sus compañeros. Aquí era un, un chavo, un joven, en perfecta salud, una gran condición física y debido a este virus ha tenido que ir a, la emergencias, a emergencias por problemas de respiro. Después de 14 días de pesadilla batallando con este virus, su escuela hace pruebas extra y, y todos ellos siguen siendo positivos. Mi hijo recibió pruebas extra porque fue uno de, de los casos peores. Ahora estamos teniendo problem problemas del corazón y con otros síntomas y su sangre está presentando otros problemas, entonces como que, y con eso del corazón pues como que están eh, lo del miocarditis, ¿no? Entonces eso es lo que, uh -huh, y aquí es estamos hablando de un chavo que apenas es eh, novato, estoy infiriendo que tiene 18, 19 años, a lo mucho, ¿no? Y, y aquí está presentando un caso bastante fuerte, que los presidentes de las universidades están poniendo, que por eso están considerando cancelar las, te las temporadas de fútbol americano.
2: Sí, bueno, como, como estábamos platicando ahorita, bueno, entre los, los datos estadísticos van ahorita, de entre el 7 hasta el 15% de las personas, en general, ¿no?, atletas, en general, que tienen, que, que tienen COVID o que tuvieron COVID, eh, pueden tener eh, dificultades de, de problemas respiratorios que ocasionen ocasionados por una miocarditis. La miocarditis puede o no existir en todos los casos de, de, de covid y es por eso que no es, no es eh, uno de los síntomas que a fuerzas va a tener que suceder y todos tienen que tener miedo a si, que si tienen COVID o eh, puedan contraer COVID van a sufrir esta enfermedad o esta, esta secuela de, de, de inflamación en el corazón, que es esta miocarditis. Entonces, bueno, el, el tema con, con las mascarillas, con las pruebas, también es un tema bastante importante porque los, los test actualmente no okay. son tan específicos. Eh, durante el principio de la pandemia, que fue lo más problemático, hasta todavía marzo, no se había hecho un test tan, tan específico, no se había logrado purificar un test que dé más del 95% de especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estábamos dejando, y, y eso en, en la probabilidad actual, de lado, entre 20 y 30% de personas que eran positivas okay. salían negativas. Okay. sí Existen muchos tipos de test también. No solamente es, es un solo test para el COVID. Existe, y no solamente decir, ah, es que a mí me hicieron la prueba nasal y oral con los, con los um, eh, le llaman nasal swaps, que son como unos cotonetes o unos eh, hisopos en los cuales toman la muestra de la mucosa nasal y oral. Bueno, eso es solamente la muestra de los líquidos, pero van a otro tipo de pruebas que pueden ser desde pruebas de PCR, que es una eh, proteína, C, eh, perdón, es una reacción en cadena de la polimerasa, que puede ser otro tipo de pruebas de IgM, que son eh, las pruebas de inmunoglobulinas, y hay otras pruebas que no son tan, tan, que, tan eh, efectivas, que se hacen rápidas, que son de sangre, que a lo mejor han escuchado de ellas, pruebas rápidas de sangre, que con un pinchazo de una gotita de sangre, bueno, esas son las menos, menos efectivas. Pero bueno, actualmente ya son más efectivas, se habla desde un más del 90% de, de especificidad en las de pruebas de inmunoglobulinas y en más del 95% en las pruebas de PCR en la cual se extrae una parte del virus y se pone, eh, a, se magnifica y obviamente con tu prueba checan si, si es o no es este este COVID o este SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, eh, para no revolverlos mucho, lo que quiero que entienda la audiencia es que hay muchos test y que va a depender mucho de cuál eligieron, ¿sí? ¿Cuál fue el que tenían disponible en ese momento? Porque ha habido escasez. Hasta abril todavía había mucha escasez, había muy pocas compañías haciendo test. No era como que, ah, sí, llegó el, el, el COVID y ya teníamos el test listo para todos los que quieran pedir. De hecho, eh, los insumos han estado agotados incluso en Estados Unidos, insumos básicos como mascarillas, guantes y de todo lo demás. Entonces, con mucho más razón los test. Ahora, eh, en, ahora que ya especificamos que hay varios tipos de test, eh, para detectar el, el COVID, eh, me gustaría también hacer hincapié en que el usar la mascarilla y los tipos de mascarillas claro. es un tema bastante largo, ¿verdad? Eh, es un tema en donde podríamos que hablar una hora solo de, de, las, de las mascarillas, pero me gustaría que tuviéramos eh, presente que el hacer ejercicio con mascarilla eh, ya se ha visto y se han hecho algunas pruebas eh, fisiológicas eh, con atletas en caminadoras, con las mascarillas estas de oxígeno para ver qué tanto exhalación hay y ver qué mascarilla podría bloquear mucho de la exhalación y no es viable. Por eso es que se optó por hacer muchos test y, y por hacer la llamada burbuja, que a lo mejor vamos a hablar de esto ahorita en un momento más, la llamada burbuja en donde tienes, tienes eh, monitorizada a todos tus atletas y sabes que no están en contacto con nadie más y van de su práctica a la casa y se acabó. Y, y entonces puedes tener un medio de contención mayor. Sí. Eh, no sé si esto Sí, sí, no, sí. Y no sé,
0: Robert, eh, ¿te has dado la palabra para algún comentario antes de seguir? Porque hay muchos temas aquí de, de,
1: de los que sí. el doctor nos está comentando. Sí, un par de preguntas. Una, para cerrar el tema de la miocarditis. Esta afectación cardíaca sí. termina siendo ya una afectación permanente en el deportista, solo es temporal, puede terminar la carrera de un deportista, porque aquí estamos hablando de dos deportistas, uno joven y uno no tan joven, que tampoco es un veterano, que es Eduardo Rodríguez, debe rayar por los 30 años, si no mal recuerdo, pero sí hay una diferencia de edad entre el, entre el entre el lineal ofensivo de, de la NCAA que también presenta esta afectación, esa sería una de mis preguntas. Si esto Eduardo puede, tiene 27 años. años. Se, llevan, se deben llevar 8 o 9 años, ¿no? Okay. si Esto puede ser un provocante de, de que termine su carrera o tenga que retirarse prematuramente. Y la segunda, en la cuestión de las burbujas y las pruebas, las dos hay tres burbujas en este momento una ya terminó dos están, están corriendo aún la primera que fue la, la de la MLS usaban la prueba de los, del, del hisopo la de, de todos los jugadores diario en las mañanas desayunaban y el siguiente paso de, de su día a día antes de ir a entrenar era la prueba a todos les hacían esa prueba con el famoso cotonete uh -huh. por las narices que, que se ve bastante incómoda sí. En la, en la, me parece ser que en la NBA no se ha visto mucho el protocolo de, de las pruebas, pero creo que tan, es tanto sanguínea como como la como la del isopo y en la NHL es igual, la NHL está dividida en dos burbujas, una en Edmonton y una en Toronto. A tu punto de vista, doctor, ¿qué prueba puede ser más eficiente para evitar los contagios? Al momento tanto en MLS como en NBA como en NHL, en las burbujas hay cero casos confirmados de COVID. Pero, para ti, ¿cuál de esas pruebas es la que tiene más certeza de demostrar que, que el deportista no está contagiado?
2: Muy bien, bueno, contestando un poquito para cerrar el tema de, de la miocarditis y si esto es determinante o no en que este, pueda acabar la carrera de alguien. La miocarditis puede ser leve, y si es leve y si se detectó a tiempo, las eh, secuelas que ocasiona esta admiocarditis son reversibles. Y son reversibles inclusive hasta un 100%, pero necesita de algo que se llama rehabilitación cardiopulmonar. Y esta rehabilitación, rehabilitación cardíaca o cardiopulmonar, en, normalmente el, el corazón y, el, y el, los pulmones están muy relacionados. Entonces, casi siempre la rehabilitación de, eh, que un paciente hace para poder llevar su corazón otra vez al límite, al 100%, requiere de tiempo. No, no es como, ah, ya se me quitó el COVID, mañana ya puedo empezar a entrenar al 100%. No, tiene que tener evaluaciones subsecuentes. Entonces, primero tendríamos que determinar qué tipo de miocarditis tuvo, si fue una leve, una grave, que si fue leve, pues obviamente, eh, y lo detectaron a tiempo porque tenía dificultad para respirar, porque lo checaron con algún algún medio electrocardiográfico o con un eh, con un ultrasonograma. Eh, si revisaron eso y fue algo leve, es muy probablemente que él pueda tener su carrera normal y, y, y tomarle el tiempo necesario para obviamente rehabilitarse y llegar a, otra vez a su, a su máximo. Pero no va a ser rápido, va, va a tomarle algunos meses. Ahora, si fue grave, normalmente siempre tienen secuelas. Estas secuelas obviamente pueden determinar mucho la carrera de un atleta porque si es, si es algo grave no se va a ver de inmediato puede haber alguna fibrosis que eh, al disminuir la inflamación puede tener al, al atleta en la banca mucho tiempo tiempo me refiero inclusive eh, pues toda la temporada entonces lo primero que tendríamos, tendríamos que saber es obviamente qué tipo de miocarditis tuvo, si fue leve o grave este porque esto puede condicionar a que sea un evento crónico. Y esto se traspola mucho a veces hasta cosas muy sencillas como los problemas articulares que veo mucho eh, yo eh, en rodillas, etcétera en caderas, en tobillos. Muchos atletas lo dejan de lado y esto, traspolándolo a lo más grave que es una miocarditis, al dejarlo de lado, ah, tuvo una miocarditis, vamos a ponerlo al 100% a entrenar a, a que otra vez vuelva la temporada pues obviamente eh, puede tener secuelas a, a corto plazo y a determinar que, que tenga problemas mayores, como lo que platicábamos, un infarto, eh, que tenga pues, eh, ritmos anormales, que son las arritmias, y que obviamente determine la carrera del, del atleta en muy, muy poco ¿Qué? tiempo. Uh -huh. Ahora, sí, de, no, las de, de las ¿tien pruebas, sí. ¿tiene alguna duda? Sí, lo de las pruebas, hablando de las pruebas específicamente, la que es la que es más usada para determinar si, si tienen o no eh, el COVID es la de la PCR, que se extrae una parte de la carga viral y sí es con los cotonetes, se utilizan estos cotonetes en la nariz, en el hisopo que va a la nariz y a la, en la garganta y obviamente es el más efectivo eh, y se llama prueba de PCR.
0: Eh, y, y sobre todo ahorita eso de, de los cotonetes, yo lo voy a decir. Eh, yo hace dos meses me dio COVID, di positivo. Eh, hace, me hice la prueba el 15 de junio. Tuve breve, o sea, muy pocos síntomas, la verdad. El, fue el lunes 15 cuando me fui a hacer la prueba. El domingo sentía que tenía temperatura y creo que por eso me dolía la cabeza, porque lo, sent, lo sentía. Me tomé paracetamol, inmediatamente se me bajó y ya nunca más... Este, se me, ya nunca más se me volvió a subir la temperatura ni nada. Y hasta me sorprendí, di positivo, órale. La verdad, para mí fue una sorpresa, pero lo del cotonete en la nariz, qué incómodo es. Y la verdad, mis respetos para todos los deportistas que lo tengan que hacer a diario o cada dos días o, o así de seguido. Mis respetos, porque la verdad es bien incómodo, me sacó una lágrima, sin nada
2: más de la pura reacción. Sí, bueno, tiene que ser, eh, un, es una prueba en donde lo que se busca es que haya los menos datos eh, falsos, claro. eh, negativos, ¿verdad? Que te dé negativo que sí lo tengas. Entonces, eh, tú fuiste uno de los del 80% que pues no tuvo una infección severa, pero el resto, el, el otro 20%, eh, pues tiene más complicaciones. Y, por ejemplo, los que tienen problemas ya de miocarditis son entre, de ese 20% eh, del, de los que tienen problemas respiratorios, cardiorespiratorios, pues entre un 12 y 20% requiere hospitalización y entre un 2 y 4% requiere terapia intensiva. Entonces, eh, bueno, este atleta que, que tuvo miocarditis... Si se la detectaron a tiempo, muy probablemente pues no, no entró ni a hospitalización y requirió entubación ni terapia intensiva, pero si sí tuvo estos síntomas agresivos de, del 20% de donde no estuviste tú. Y esos síntomas agresivos cardiorrespiratorios en donde le faltaba el aire, lo llevaron a chequear, vieron que lo chequearon pues de todo, lo, le revisaron su corazón, sus pulmones y vieron que ya había una inflamación en, en el corazón y obviamente le dijeron, ¿sabes que No te puedes mover no puedes hacer ahorita ya actividad física, vas a estar en reposo, y eh, ese 20% es, es un índice alto que le puede dar hasta a un atleta. Ahora imagínate la claro. población normal. No, porque por ejemplo,
0: eh, aquí voy a traer un poquito el fútbol, porque el Cata Domínguez del Cruz Azul, eh, pues él dio hace unos, unos... Corrígeme Robert, ¿cuánto habrá sido? ¿Como un mes? ¿Hace cuánto aproximadamente
1: que dio fue, la fue el, cuando da positivo por COVID antes del inicio de la Copa GNP, que fue hace sí. alrededor de un mes. Él dio
0: positivo y luego pues, pasó el tiempo, ya pasó el virus, dio negativo, pero la semana pasada se da a conocer que eh, tuvo que ser hospitalizado. Ya siendo negativo y todo, tuvo que ser hospitalizado y que le dio una infección pulmonar. Le dijeron neumonía. Y había unos que me decían, no, pues es que ya dio, ya tuvo el COVID. Yo, ¿Qué? Eso me sonaba mucho que tenía que ver con el COVID. Y, y así, o sea, algo como eso, infección pulmonar, es otro efecto que puede llegar a tener hasta un deportista, ¿no? Aquí, en el caso de, del Canto Domínguez.
2: Record, recordemos que, que no solo el COVID es el que existe ahorita. De hecho, eh, en, lo, en los eh, radares de los epidemiólogos actualmente y en México, se han estado presentando eh, en Chiapas, que es donde más casos hay, un incremento de los, okay. de los casos de tuberculosis. Entonces, tenemos no solamente el, el COVID, que ahorita es pues, la pandemia, sino tenemos los casos también agregados de pues las influencias que siguen habiendo eh, cada año, las mutaciones de las influencias que tenemos, la, la gripe este, común, el resfriado común que le llamamos. Eh, también tenemos, pues, si estás expuesto a, a, a gente que tenga alguna neumonía por una bacteria, el neumococo, si tienes eh, exposición hacia otras personas que tengan este pues, tuberculosis, también la puedes desarrollar. Entonces, el Cata Domínguez salió negativo eh, por lo que sé eh, de COVID. Pero tenemos que entender que también eh, no sabemos qué prueba le hicieron, dónde se le hicieron, si se fue en casa. Ahora, si sí fue en el hospital, cuando llegó seguramente le hicieron la prueba de, del disopo. Eh, se me hace muy raro que haya salido este negativo ahorita que es este el problema del COVID. Ahora, eh, puede ser que el COVID... Lo haya tenido antes y que después, por una infección de, de este pulmonar di, distinta, haya caído también puede ser. Eso no lo sabremos porque no estamos ahí claro. en el hospital viendo los laboratorios, ¿verdad? Todos son conjeturas. No podemos, no, no tenemos ahí el historial médico para estarlo viendo más que las noticias que, 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 que tenemos ahí a la mano, ¿no? Entonces, eh. El Cata Domínguez, pues bueno, la infección pulmonar que tuvo y que pues, lo llevó al hospital, pues siendo él que. que, que Alrededor de uno de 32,
1: 33 años. Y, y lo que terminó reportando, para complementar tantito, lo es que joven. terminó reportando el jefe de servicios médicos de Cruz Azul, es de que al momento de que el Cata le realizan una limpieza bronquial, se le encontraron residuos del virus, del coronavirus. Él. Ya chequé la fecha y él lo contrae a finales de
2: junio. A finales de junio. Ok, pues bueno, ya probablemente eh, ya no tenía, ya no iba a dar positivo para las pruebas que le llamamos de PCR, pero sí podría haber dado positivo para las otras pruebas que son de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulinas la solamente es como el rastro de que existió algo. Y por eso es que estas pruebas, que son de pruebas de inmunoglobulinas no son tan efectivas para detectar agudamente el COVID, porque hay otros virus que hacen reacción cruzada, otros tipos de influenza y de coronavirus, que pueden dar positivo y, pues, obviamente, creer que tuvimos COVID y nunca fue así, o no fue así. Pero si sí si, si, si tuvo rastros de coronavirus, pues estuvo infectado, no se dio cuenta, fue asintomático y este, tenía sus defensas bajas, porque eso es una realidad. Existe algo que se llama leucopenia, que son las defensas eh, disminuidas o la disminución de leucocitos, y esta puede ocasionar que saliendo del, del, del COVID, saliendo de la infección asintomática, sin ningún síntoma, pero estuvo enfermo, puede contraer otra enfermedad, eh, que es a veces muy oportunista de que el sistema inmune esté bajo.
0: Y, y algo que se me hace interesante con todo esto de, del COVID, eh, porque ahorita pues, básicamente pues, estamos aquí como eh, aprendiendo de ti, doctor, de todo esto de, del COVID, lo que puede significar. Eh, por ejemplo, hubo un caso en las grandes ligas, por ejemplo, un Juan Soto, ¿no? que justamente el día de, las grandes, de, de la inauguración da positivo. Pero luego se hizo otras pruebas y dio negativo. Y de cualquier manera le siguieron haciendo otras pruebas porque eh, para saber exactamente que como una semana después terminó haciendo el debut. O sea, qué tan confiables son todas estas, todas estas pruebas que, que le están realizando a los jugadores.
2: Exactamente. Mira, voy a poner esto en un tema un poco ya, ya político. Eh, para que nuestro auditorio todo auditorio, más que nada sepa que no solamente es voy y me hago la prueba y estoy 100% seguro y tranquilo que si sale negativo pues ya no tengo aunque tenga escurrimiento nasal y me duele un poco la garganta, traigo un poco de tos si sale negativo estoy, estoy libre, no a veces hay que repetir las pruebas desgraciadamente, ¿y por qué? número uno, porque no se tomó bien la prueba Número dos, porque se contaminó la prueba, estuvo mucho tiempo ahí abierta, eh, se evaporó, se secó, eh, no la manejaron bien. Número tres, porque eh, no fue suficiente muestra, la que, la que se tomó, se tomó bien, pero no fue suficiente. Eh, el reactivo que se utilizó para sacar la prueba no fue el adecuado, no fue de buena calidad. Eh, por ejemplo, al principio de la pandemia, en lo que fue abril, marzo, eh, y mayo eh, a México específicamente ingresaron muchas pruebas eh, provenientes de China con muy bajos estándares de calidad, por ejemplo no sé si al principio estuvieron muy atentos a una donación que hizo Alibaba de, de pruebas para el COVID y eran pruebas rápidas, que bueno no desestimando que era una donación pero eran pruebas rápidas que no tenían una especificidad muy buena, se hablaba inclusive del 40 a 45% de especificidad, o sea, que fueran específicos para detectar COVID. Era un bueno, volado. Eh, eh, hablando un poco, eh, eh, si era un volado, un volado prácticamente, si dabas positivo, pues, pues este, qué bueno, y si no, pues, no te aseguraba que no lo tuvieras. Eh, lo, del, lo del CATA, eh, que después salió negativo y que encontraron estas este, pequeñas muestras de que sí tuvo COVID al final, eh, nos da la referencia de que existen las secuelas de lo que hablábamos, la fibrosis pulmonar, porque tuvo esa lesión en los pulmones. Entonces, eh, hablábamos de la miocarditis, bueno, al CATA le pasó la otra secuela más importante, que es la lesión en los pulmones, que puede contraer fibrosis eh, en un gran porcentaje de las personas que tienen estas lesiones en los pulmones. Los atletas que, bueno, tienen una, una mejor capacidad de, de, de movimiento de sus pulmones pueden recuperar también hasta el 100% este, o la mayor parte de, de su capacidad pulmonar sin que esto les afecte en su rendimiento. Pero va a requerir, obviamente, de que de que lo haga poco a poco, porque es como, como todo, tienes una lesión y tienes que ir llevándote otra vez hasta el 100% como solías este tener tu, tu actividad. Eh, en cuestión de las calidades de las que estén utilizando todos los, los, los estudios, te puedo decir que los estudios tardan de entre uno y dos días. Entonces, para poder dar el resultado en los laboratorios oficiales, en los laboratorios que tienen las máquinas oficiales eh, instauradas por el gobierno para poder darte una, claro. un estudio positivo. Es en Estados Unidos. Ahora... Si ellos tu, tu, compraron su máquina especial para toda la liga y tienen un, ellos un área ellos específica. laboratorios solamente.
0: En las grandes ligas. Ellos contrataron y es lo que ah, han hecho eh, en las diferentes ligas, en la NBA y NHL o así, o sea, como que tienen contratados eh, a la misma MLS, laboratorios, que esa es la excusa que ellos hacen, dicen, para que la gente no se vaya en contra de ellos. Ah, de que nos están quitando pruebas. A, a la población o porque a ellos les salen uno o dos días cuando pues aquí también obviamente en México me imagino que tanto se tarda en que les den las pruebas a mí me, me lo dijeron en una semana porque yo estuve marcando eh, si me espero, se si hubieran tardado las dos semanas a que me llegara el mail de que di, di positivo y en Estados Unidos pues, también creo que son cinco o seis días y a, los, a las ligas como tienen contratados a estos laboratorios en uno o dos días y, y ya saben
2: Sí, aquí en México el promedio de días depende del estado en el que te encuentres eh, la Ciudad de México tiene un promedio de días de 4 a 6 días, en Tabasco tienen oh. hasta un promedio de 12 días para entregar el, este, el resultado, entonces sí es bastante bastante, el rango es muy amplio, pero la detección se puede hacer eh, la detección del, del virus oh. se puede hacer en unas horas, dependiendo de la máquina que se tenga, si tienes la máquina disponible solo para ti Puede hacer sí. Y es que, que una, una cuestión habitación.
0: de, por ejemplo, en, en las grandes ligas, yo creo que en un inicio ellos decían, ah, pues si tenemos uno contagiado, no pasa nada, lo aislamos y podemos seguir jugando. Pero, oh, sorpresa, ese no ha sido el caso. Cuando uno sale positivo, quiere decir que ya hay como dos o tres. Y si dejas pasar un día, esos dos y tres se vuelven como seis o siete. Y así nos vamos, ¿no? Entonces... Esto fue mi, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una prueba te indique una buena respuesta si es positivo o negativo? Y la segunda parte de esto, algo que yo sentí que aprendí es que si alguien ya dio positivo, ya vas tarde en un deporte de conjunto. Quiere decir que ya hay más que lo tengan. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, de hecho, en la, las aproximaciones que se hacen estadísticas, eh, normalmente se multiplica por un cofactor el número que tenemos disponible de, de casos positivos. Un ejemplo, si ahorita llevamos, no sé, 50 mil casos, se habla de que el cofactor es de 3 hasta 8. Eh, el que maneja, obviamente, el gobierno es un cofactor de 3, que es el mínimo, que quiere decir que no son 50.000 casos, sino son 150.000 los positivos, pero nada más tenemos la prueba de 50.000 casos positivos, la prueba este, fehaciente, ¿verdad?, de que solo 50.000 ahorita han dado positivos. Pero esos cofactores son muy importantes para determinar la amplitud en la que puede estar regada un virus. Entonces, si sí, el cofactor en Estados Unidos ahorita está, creo que en, de 4 a 5, es el que están manejando actualmente. Sí. ¿Cuatro o cinco días? Casos, multiplicar el número de casos.
1: ¿Cuatro o cinco veces no, 4,
2: el número? o ah, okay. el número de personas. El número de personas. Ahora, el, el, el examen eh, es, es muy eficaz desde los primeros 48 horas de, de, de los síntomas ya instaurados. Entonces, ya es muy eficaz, ya empieza a ser muy eficaz. cuando ya te va a dar muy eficaz? Bueno, eh, ahí hablamos de que si se tomó la prueba bien, etcétera y todo sale perfectamente bien, eh, en, entre el día 2 y 3 ya la prueba es eh, muy, muy... muy está...
1: Ejemplificado sobre todo en el béisbol, en la cuestión de los tiempos, porque tomando como ejemplo el, el caso de Juan Soto, él... él sí. Dan el Breaking News, que es positivo, dos horas antes del inicio de la temporada pero él había estado en el line-up dos días antes en un juego de, de pretemporada. Había, había estado conviviendo con el equipo, había estado subiendo al autobús del equipo, en los entrenamientos, hablando con los coaches. Y es aquí donde yo pregunto, ¿tú nos recalcaste, doctor, el, lo importante que es el uso del cubrebocas, de, de, la, pro de la protección para, para tratar de no contraer el virus? En el béisbol hemos visto esos ejemplos. Muchos jugadores... Al ser un deporte, sí es alto rendimiento, pero que no te tiene un movimiento constante como el, como el básquetbol, como el mismo fútbol soccer, el mismo fútbol americano, que es, que es, que es de mucho contacto, igual la NBA, muchos, muchos bateadores se, se, se ponen en la caja de bateo con cubrebocas, llegan a envasarse vía hit, vía base por bolas, de la forma que sea, y también están con cubrebocas en, en las en las bases, no se diga de los coaches. Eso puede ser que reduzca el, el que el que se contagie todo el equipo el que son contagio en rebaño porque más o menos sin ahorita que están jugando sin público para que se desarrolle un partido de grandes ligas prácticamente ocupas cien, de 100 a 120 personas dentro de un estadio entre staff, entre, entre jugadores, entre coaches, entre directivos, entre gente de, de mantenimiento del campo, etcétera, etcétera, terminas teniendo un grupo de 100, 120 personas en un estadio. Es entonces recomendable que todos usen cubrebocas bueno, la, la mayor parte de la gente que está dentro de ahí, ¿no?
2: Sí, el, el uso de cubrebocas lo que hace es detener las partículas grandes, la saliva, ¿sí?, eh, no es que el virus, como les digo a muchos de, de mis pacientes, no tiene alas el virus y va volando este, y se pasa por el porito de la mascarilla, no, necesita de este, de esta saliva o de estas gotitas de líquido que salen de nuestra boca eh, para poder transportarse y que lleguen a la boca, a las mucosas nariz o a los ojos de alguien y así poder contraer el virus. Eh, el uso de, la, de las mascarillas... Eh, es un, es un medio importante, una barrera importante para que se pues, evite el que se esté dispersando las partículas de saliva y ayudaría mucho a contener eh, el que se esparzan estas partículas virales si alguien lo tuviera. Pero, por ejemplo, en el béisbol yo me hago la pregunta que en cada deporte. Eh, por ejemplo, la bola. La bola, eh, muchas veces hay, hay gente que tiene muchas mañas para en Correcto. salivar o para agarrarse la cara, más lo que está mascando, agarrarse la, la no nada mala la cara, el cabello, muchos tienen el cabello largo, eh, se giran la, se poco, la pasan se acuan, escupiendo poco, todo el, el juego, casco, el, el, este, se la pasan escupiendo exactamente, todas esas esa esencia de la historia sí. del, 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 claro, del, del sí, sí. béisbol, la esencia del béisbol, verdad, esta parte de, de estos usos y costumbres, verdad sería muy difícil quitarlos, entonces yo voy más a que tuvieran un poquito de conciencia para, para eh, todos los atletas profesionales, para decir, ok, soy un atleta profesional, no puedo andar en Las Vegas, ¿verdad?, como ha sucedido, comiendo no puedo alitas andar en, Atlanta. En, en un antro, no puedo andar ahorita en el comiendo alitas, no puedo andar en el súper, ¿verdad?, porque me siento estresado. Y eso va al otro punto que es una de las secuelas importantes de la pandemia y de estar encerrados, la ansiedad. Muchos, recordemos que muchos de estos atletas, sí muchos de ellos, muchos eh, vienen de, de estratos eh, medios y bajos donde todo su desfogue y su capacidad atlética la, eh, la desarrollaron sacando esa ansiedad en la que venían con esa carga, ¿verdad?, y después enciérralos y no tienen un deporte donde desfogar su gran actividad que han, que su gran este eh, habilidad que han desarrollado. Y entonces esa ansiedad no hay, no haya salidas. Es gente que no tiene también a veces mucho, mucho conocimiento de, de del que se, del por qué se están haciendo es tomando las demás medidas, toman a la ligera las medidas y eso es porque no hay una conciencia y si no hay una conciencia es porque no hay esta educación o esta o este poquito de inteligencia que alguien más les haya dicho, oigan, es por esto que se está haciendo. Si no se toma el tiempo para explicar el porqué de las cosas, la gente lo toma siempre a la negativa, llámese en el estrato que sea social, económico y en este caso que estamos platicando en el, en el ambiente deportivo y es por eso que muchos han, han optado por politizar la mascarilla el decir que no, respi que no sienten que respiran cuando se ha visto que la capacidad respiratoria es la misma en reposo claro, haciendo ejercicio va a disminuir la capacidad de, de, de captar oxígeno si alguien está haciendo ejercicio con una mascarilla, pues obviamente no va a poder hacer su performance su actividad si no, al 100%. Es que sí, si, eso significa? de la ansiedad es claro, o sea, yo la
0: verdad a mí me fui una sorpresa que di positivos, o sea, yo nada más iba al trabajo y ya, o sea, la verdad, este, solamente una o dos veces así, y era así de que fuera en la casa de una amiga así, nada más y luego, o sea, y una persona o sea, fue bien, bien, bien extraño yo, O sea ella no tiene nada, o sea, ella no fue muy contagiosa, o sea, obviamente fue en el trabajo o sea, y la ansiedad estar encerrado, y me imagino los atletas que ellos están acostumbrados a pues están afuera, están en el campo están a la vista de todos en todos en sus respectivos pues están a la vista de todos, entonces ya me imagino, pues, este fin de semana un pitcher de los indios, están jugando en Chicago y lanza el sábado le va bien, y en la noche se va con sus amigos hacen los indios lo mandaron para su casa porque pasa lo de los cardenales pasa lo de los maldines y, y a grandes ligas ya no puede tener otro, otra situación como estas dos franquicias y por ejemplo lo vimos en el fútbol con eh, pues la semana pasada ¿cuándo fue Robert el, el caso de, de la
1: semana pasada de lo que pasó con, con la famosa fiesta de, de los rayados donde compabó, con Pablo, con Hugo González y el jugador Tigres Diego Reyes,
0: que dio eh, positivo
1: COVID. Sí, y él y él cínicamente dice en un tweet, "Ni empiecen, yo solamente le fui a dejar un regalo, no me quedé en la fiesta" y a, y a la semana da positivo por COVID, ¿no? O sea, es que lo, el tema que toca el doctor es bien clave. Carecen de autocontrol, pero es por un es un pro, es porque por, porque es un problema social eso.
0: Es un, exactamente, es un problema social porque es problema aquí no estamos social. hablando de los atletas, que lo, es lo que vemos, eh, pues obviamente son las gentes más vistas, pero creo que todos tenemos amigos, amigas en redes que nos metemos a sus historias en Instagram y están en una carnazada o están en una comida familiar en, en alguna alberca o en algo y, y uno se pone, piensa bueno, pues estoy haciendo yo lo correcto al quedarme en casa o estoy siendo estoy, estoy siendo exactamente Exagerado, paranoico. Que, que soy, estoy, soy un exagerado sí, por quedarme aquí en mi casa. Incluso yo pude ir a decir, a mí ya me dio. Y pudiera estar con un poquito más de confianza. A lo mejor no, todavía no, no conocemos mucho de esta enfermedad. Pero eh, pues yo digo, eh, ese ya, ya me dio.
1: Un, un mito que, que estaría, que sería. Yo, yo le preguntaría al doctor, el, la famosa inmunidad, si ya tuviste COVID. Por ejemplo, un beisbolista, Juan Soto, vuelvo al ejemplo que ya fue positivo por COVID, ya está recuperado, ya, ya dio negativo, ¿sí genera una inmunidad ante, ante el virus? O sea, él, ¿él podría decir, bueno, yo ya no me preocupo porque no me va a dar?
2: Eh, la inmunidad se ha visto que dura hasta 72 días más o menos. Eh, ese es un promedio. De hecho, hay varios estudios ahí que, que difieren un poquito en cuestión de tiempo, pero supongamos que dura entre dos y tres meses, ¿sí? Esta, esta inmunidad al 100% y después existe esa es la inmunidad activa, aguda también llamada médicamente entonces la inmunidad no es que solamente eh, vaya a durar ese tiempo hay algo que se llama eh, la inmunidad de, de memoria y esa es la que no se ha estudiado a fondo no se ha estudiado a fondo porque obviamente no ha terminado esta pandemia como para poder analizar todos los números que se llevan hasta el momento de la gente que está estudiando casos por casos, ¿verdad? Esto, no, esto se ha estudiado conforme a la marcha. Entonces, la inmunidad aguda, ¿sí? el que desarrollaste anticuerpos, duran hasta de dos a tres meses, es lo que se ha visto. Los chinos tienen ahí números de dos meses y medio, los europeos dos meses, dicen, los estadounidenses hablan de hasta tres meses. Entonces, eh, el tema es que existe otra inmunidad que es la de memoria. Cuando ya el virus regresa y se presenta y tienes esta inmunidad de memoria, quiere decir que tu cuerpo lo reconoce más rápido y ya tiene elaborados o la forma de elaborar estos soldados específicos para atacar ese virus de manera más efectiva, más rápida. No anda fabricándolos sí. en el momento, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante de, eh, que el público sepa que existen diferentes tipos de inmunidad y que solamente se ha estudiado la inmunidad actual, activa, aguda, que es la que se cree que cuando disminuye puede ser más susceptible a la reinfección. ¿Y por qué se cree esto de la reinfección? Porque se han dado casos, muy pocos, pero sí se han dado casos, en donde las personas que ya les dio el coronavirus vuelven a dar positivo otra vez y otra vez elevan las los factores eh, inmunitarios o, o sus anticuerpos act eh, agudos se activan de otra vez de, 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 nueva, de nueva cuenta. Entonces, no es como echar eh, en la Te al vuelo. hacia el, al Como a la deriva, sí, es exactamente como a la deriva y decir, bueno, ya me dio, ya puedo salir y al fin que ya no me va a dar. Bueno, es que hay muchas cosas a considerar. Si sí te recuperaste al 100%, tu sistema inmune está al 100%, ya lo comprobaste por medio de laboratorios, no nada más de, ah, ya, la prueba de COVID ya salió negativa, bueno, ¿cómo están tus leucocitos? Te sientes al 100% este, físicamente, ya comenzaste a hacer ejercicio, ya comprobaste que al aumentar un poco tu actividad física vas a, a rendir igual. Todo eso es importante como para saber si puedes andarte exponiendo a la gente enferma, ¿sí? Eh, eso es, eso es algo a, a considerar muchísimo. Ahorita que no tenemos tan, tan bien definido ni Eso siquiera le pasó a Pablo Dybala un
1: futbolista, el futbolista de la Juventus, delantero. Eso le pasó a Pablo Dybala en un lapso de un mes, mes y medio, dio prácticamente cuatro o cinco veces positivo por el virus. En un lapso bien corto antes de regresar a la actividad.
2: Sí, el, el hecho es que. Eh, no se han estudiado también, muy apenas están estudiando los casos activos, los casos de reinfección apenas está, se están documentando, entonces no se tiene tanta información acerca de los casos de reinfección eh, y por eso es que se toman estas medidas precautorias de no tomen a la ligera las cosas, sigan usando cubrebocas a pesar de ya ser eh, negativos y haberles dado covid traten de, en este momento, guardar pues, la distancia, usar las medidas básicas de limpieza, de lavado de manos, ¿sí? Todas esas son medidas bastante precautorias que deberíamos tener eh, pues siempre que haya una infección, inclusive eh, la, la gripe normal, la gripe común, el resfriado común, simplemente que lo vemos tan común que alguien ande con moco, que estornude y ya, pues al fin que no pasa nada, ¿no? Al fin que, este, pues no pasa que me dé la gripa a mí, ¿No? Eh, o, o a mí nunca me da gripa. Y pues sí, efectivamente tienes un buen sistema inmune y ese tipo de virus no te hace ni cosquillas. Pero es como jugarle claro. ahí este, a la ruleta rusa, ¿verdad? Este, en algún momento claro. pues, puede eh, fallar.
0: Ya llevamos creo que ya es la hora y pues quisiéramos hablar mucho más porque es un tema que pues lo escuchamos siempre, está en la boca de todos. Eh, creo que lo... Así, para resumir ¿qué, es, resumir, ¿qué es lo que los atletas necesitan eh, cuidarse de o sea, enfermedades a largo plazo? ¿Hay algo así determinado?
2: Sí, eh, conforme al COVID, las enfermedades a largo plazo que pudieran eh, ocasionarse, es la miocarditis, como bien tocamos el tema, lo que es la fibrosis pulmonar o las afectaciones pulmonares eh, que pueden dañar mucho el rendimiento. Y otra de ellas obviamente que se ha estado viendo es eh, las afecciones que, que hay en cuestión de, de ya de la parte de, eh, mental, la parte de las emociones, la ansiedad que ha generado, la gran ansiedad que ha, que ha desarrollado en muchas personas, inclusive hay aumento de suicidios y que hace que no, no tengamos esta conciencia de por qué estamos haciendo las cosas, ¿verdad?, eh, hay muchos atletas eh, que han caído en depresión y que eh, también han habido suicidios. Entonces yo creo que estas tres cosas, complicaciones agudas que sí suceden, la insuficiencia cardíaca, la, la, la afectación pulmonar y bueno, la ansiedad que ha generado, son cosas que... Perfecto, que estar doctor.
0: Eh, para la gente, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, eh, en internet? Para que, pues, ¿quién mejor que contigo para todas estas cosas y mucho más, me imagino?
2: si sí, eh, me pueden encontrar en la página de internet www.o3medicalclinic.com eh, ahí pueden encontrar mis datos en redes sociales eh, también eh, arroba o medical clinic eh, y arroba de doctor Fit es t h e d r f -I t Perfecto, Fit. Perfecto muchas es, gracias Robert,
0: algo más antes de despedir
1: Gran podcast, despejamos muchas dudas y le agradecemos a, a, al doctor Chong, al doctor Fit que nos haya acompañado. Eh, yo, yo lo voy a comprometer a que a que nos, nos acompañe en una segunda parte porque quedó pendiente un tema que es bien importante. Tocamos el tema de los deportistas, pero ahora también hay algo que le provo que, que, que provoca mucha, mucha curiosidad. ¿Cuándo van a poder regresar los aficionados a los estadios? ¿Y en qué forma van a regresar? Porque es un activo importante en, en las marcas que son los, los equipos abarcando el deporte en general tienen un ingreso importante con la gente consumiendo en los estadios, comprando un boleto, y el panorama es incierto. En algunos lugares, como por ejemplo en Francia, ya en los partidos de fútbol ha habido gente el Paris Saint-Germain jugó dos finales de Copa, en las dos hubo gente, un, un aforo muy, muy pequeño, prácticamente el 25% del estadio. Pero a mí me sorprendía que yo pensé que iba a haber más distanciamiento, pero no, prácticamente estaban todos en una misma zona y zonas grandes del estadio cerradas. Ese tema también va a ser, va a ser interesante tocarlo y, y tocarlo a fondo. Y estaría bueno que nos acompañaras, Doc, en otra, en otro, en otro, en una segunda parte del, del, de este podcast. También que la gente nos mande, nos mande inquietudes de qué, de qué le podemos preguntar al a Doc, porque la verdad se extendió una plática bastante buena, bien interesante y nos despejó de muchísimas
2: dudas. Con gusto, me da mucho gusto estar con ustedes eh, cuando. Cuando me invitan. Mil gracias, Doc. Ahí, ahí les tomaré. Gracias, la palabra. gracias, Doc, gracias, Robert, y pues que disfruten
0: y compartan el podcast si les agradó. Compartan, pasen la voz para hacer esta comunidad más grande. Gracias.